0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝新聞の神田大輔です。えー、連載子供への性暴力について、えー、大久保真紀編集員からお話を伺っています。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい。えー、で今回は、ですね、うん、まあこれまで取り上げてきた回もそれぞれにひどいんですがまたこれも本当にあの胸の重くなるようなあーケースなんですけれどもこれはあの朝日新聞デジタルの方ではですね、えー、結構そのままストレートな見出しなんですが義父の性暴力で妊娠した子を殺害刑に服した女性の手紙そういうタイトルになってます、えー、大久保さん、ちょっとこれどういうケースなのか説明していただいてもいいですか。
1: はい、今彼女は刑務所にいるんですね。服役中なんですすねはい服役中で,す、はいうん、で彼女はですねえっ、ー、と今はごめんなさい 33? うん、うん、33歳っていう 4, 4になったかな、はい、30代のな、まあ、半ばなんですけども、えー、彼女が、えー、小さい時にですねお母さんがまあ離婚をして、うん、で新しいお父さんと結婚する、まあ要するに岐阜ができるわけですね。う
0: んはい、義理の父親。の父親ですね,ですね
1: 、はい。で、その義理の父親から、まあ見出しにもありましたけども、それ一回と思うかもしれないんですが。うん、実はこの彼女は中学校一年生の時かな、うん、たまたままあ岐阜がアダルトビデオをいっぱい持ってたみたいで、うん。で、まあその頃って興味あるじゃないですか。そうですね。で、春期ですから、ねで。そうでつけて見てってる、見てたところを。うんその義理の父親に見つかって、うん、なんでお前興味あるんかと言われて、うん、そこでまず。まあ、成功させられた。うん、でやめてって言って言ったんですけど。うん、あのまあ彼女はお母さんネグレクトで暴力振るうお母さんなんだけど、それでもお母さんのこと好きなんですね。うん、だいたいまあ虐待を受ける受けてる子供たちってどんな親でも親のことは好きなので。うん、彼女もお母さんのことは好きだったんです。うん、で、その義理の父親はお前。せっかく掴んだお母さんの幸せをお前が壊すのかっていうような言葉をかけて拒否できないようにしてしまうんですね、うん、脅したわけですね。そ,うです、はい、それでその、まあ、中1の時からそういう行為が始まり、うん、で中学3年生の時ですね、うん、妊娠をします。うんうん、でその妊娠をした時に義理の,その父親に相談をすると「うん、あそうか。っていう反応なんですよあそれだけ、うん、でただねなんかおろ,おろすっていうかその流産するように、うん、その義理の父親がその彼女の、うん、本当に口にするのもはばかれますが記事にしてありますので言いますが、うん、あのゴムのようなものを中に入れたりとかして、うん、こうなんとかして流そうっていうようなことはしたみたいなんですけど、うん、できなかったと。うん、で結局彼女は自宅の2階で産むんですねね、うん、赤ちゃんを、ねうん、でそう産むんですけどその日の朝ね中学3年生なのに、はい、お父さんのお弁当を作ってたんですねでお父さんのお弁当を作ってて破水をして生まれそうだっていう時にもうお父さんが「じゃあな頑張ってな」って言って、まあ、働きに行っちゃうでそれで彼女は2回で1人で産む。うん、で産んだとあのお父さんに「殺せや」って言われてたんだっけな「育てられない」って言われてたから、うん、結局ビニール紐で赤ちゃんの首を絞めて殺してしまって、うん、ビニール袋に入れてた、うんでお父さん帰ってきて義理のお父さんですけど帰ってきて「あそうか」って言ってお父さんと一緒にそのまあタンスの中に入れてたんですけど1週間ぐらいして匂いがすごいしてきたので、うん、梅に山に埋めに行ったっていう経緯があります、うん、でもこれで終わらなくて、うん、延々そのお父さんからの性暴力って続くんですね、うん、で彼女はやめてほしいっていうことを訴えるんですけど、はい、その義理の父親からは「それはできないって俺にとってはもう俺お前は俺の女だから」みたいなことを言うわけです、うん、でまあ、そんなことしていたらまた妊娠してしまいますよね、うん。で、彼女がね。18歳と20歳の時にも妊娠してしまいます。うん、でも、その時はたまたままあ彼女が付き合ってた人がいて、その人がまあお金を出してくれて中絶をしたり、あるいはまあ知り合いのおばさんがあのお金を出してくれて中絶することができたで、彼女も。ね、付き合ってる男性とかもいるんですけど、うん、そういう人がいるとその岐阜が出てきて中を裂くんですよね暴力を振るったりとかしてつまりねコントロール下に置いてるんですねその彼女のことなる、ね、でで家でもしたいんだけど、うん、彼女はまあそうですね中学2年生ぐらいの時からですかねカミソリでこう腕切ったりとか。うんタバコの火を押し付けたりとか、うん、そのやっぱりその性暴力を受けてる後遺症ですよね、うんまあ、苦しみますので,で精神的にもかなり、あのー、大変な状況で精神科にも通うんですね、うんまあ、パニックなんかも起こしますので,、はい、で精神科にもかかってました、うん、でそれで手帳で障害者の、まあ、年金というのかな障害者手当をもらってるんですけど、うん、それもまるまるお父さんに取り上げられてるっていう状況。はいだ,ったんですね、だから本当に支配をされている、うんはい、で今度26歳で4度目の妊娠をしました
0: 4度目ですもんねそうです
1: でその時にもあそうっていうだけで中絶費用は用意してくれない、うん、で結局その時はもう再び自宅の2階で出産をするんですけど、うん、あのお父さんがまあ来て手伝ってみたいな感じもあってうん、それで「やってしまいや」って言われて、うん、あのカッターナイフの、うん、刃で、はい、喉のところをこう切ってで、まあ、殺してしまったっていうことなんですね。殺してしまったっていうことなんですね。でそれは、まあ、彼女は具合が悪かったのでその後、まあずっと寝ていたらお父さんが、まあ、義りの父親が、えー、とその遺体を、うん、自分一人で、まあ、ビニール袋に入れたものをどっかに捨てに行ったっていう、うんことをおっっししゃってましたね、うん、でだから誰も知らないまあ2回の中絶はね病院に行ってますから中絶した先生は、まあ、まあまあこの子を中絶したっていうのは知ってると思いますけどす、ねうん、最初の妊娠それからまあ妊娠出産赤ちゃん殺した、うん、で4回目の妊娠出産赤ちゃん殺した、うん、で埋めちゃった誰も知らなかったことなんですよね、うん、でもなぜこれが分かったかというと彼女自身やっぱりどうしてもこの親元から離れたい,っていう、はい、ではお母さんは本当アルコールお母さんはね3回目の妊娠の時に、うん、お母さんお父さんが知っている知人の人がお金を出しているので、うん、えっと。お母さんにとってはま旦那さんですけど義理の父と彼女がこういう経験を関係があるんだってことをお母さん知ってしまいもともとお酒はかなり飲んでた人なんですけど相当お酒を飲みと、はい、いうことでまあお母さん、本当にもうアルコール中毒みたいな感じなんですよねでそのお母さんと自分を支配してくる義理の父親のところで暮らしてるわけですから、うん、彼女はやっぱり家を出たかったんですよね。うんでそしたらまあ SNS で知り合った人がいて、うんうん、これはまあ県外の女性なんですけど、はい、多分彼女とシンパシーを感じるぐらいなので、その方も何か、まあ、そういうその何ですか、ね、虐待を受けたとか、つ、うん辛,ね、辛い経験が多分あったんだと思います、うんうん、これは私の推測なんですけども、うんうん、でそういう意味でその、この彼女のことをすごく心配をして、う、は、ち、い、を出るっていうことで、迎えに来てくれたんですね、でもその,かその人に対してもその、この義理の父はぶん殴って。これも事件になってるんですけど傷害事件になってますね,で,すねで,でも迎えに来てもらってその方のおうそに行くんですね、うん、そうするとその迎えに来てくれた SNS で知り合った女性に2人子供がいて、うんうん、小さな子供がいて、うんうん、元気にキャッキャッキャッキャッと言って笑顔でお家の中である走り回ってたでそれを見た彼女が、まあ、自分が手にかけた赤ちゃん、うん、生きてたらこんな風になったのかもしれないっていう風に思って、うん。まあ自分のしたことを改めて考えて。綺、う、麗、ん、になってやり直したいってまあ思うわけですね。で、はい、そこでやっぱりその S. N. S. で知り合って。彼女にやっぱり安心できる関係だったんだと思うんですけど実はと言ってその赤ちゃんを手にかけた話をされるんですねあそれでまあ自首をする、はい、そこでまあ明らかにな
0: って初めてその公になったわけですねですだ
1: からこれは本当に彼女がそうやって SOSSOS、まあ、SOS であり私のやったことんこんなことやったっていうことを言わなければ誰もわからないことだったんですよねそれで彼女は自首をしたので逮捕され
2: て、うん、
1: そしてこのまあ2人の赤ちゃんを殺した罪で今、服役をしているということ
0: です、うんまあ、何せ殺人と死体遺棄っていうことになるので非常に重い罪になりますが、はい、あのこの方の場合は懲役4年でしたかね。はい、で,すねですからまあそういったその犯罪の中では多分上場を酌量されて刑が少なくなっているとは思うんですがとはいえやっぱり服役せざるを得なかった。ただまあ今までのねお話を聞いても分かる通り誰が悪いのかって言ったらねそれは義父なわけですよねそうです、うん、これ義父は今どうなってるんでした
1: 義父は今刑務所入ってますが、うん、義父も逮捕されました、うん、でも義父は全面否定です、うん、私あのげんの義父の裁判は傍聴に行ってるので裁判員裁判なんですけどもあ,、はい、あの傍聴に行って全部聞きましたけども、ええ、あの子は嘘つきだ
2: って言って
1: いて、でまあ、成功してたことは認めています、うん、で女だと思ってたから、成功の,その性関係があったことは、岐阜は法廷でも認めているんですけどど、うんまあ法廷では認めてないな法廷では、ね、完全拒否。だから答えませんっ
0: ていう姿勢を通してるので、はあ、い取り
1: 調べの段階でそれを認めていたということなんですけども、はあ、でも殺してもいないし、はあ、息もしてないと、はあ、彼女が勝手にやったことだっていうことを言い張ってます、うん、で,でも、まああのー、最高裁まで争われましたけど、はあえー、と彼はずっと目標していましたけど結局、はあまあ、さあ判決としては懲役8年ということで、うんうん、今刑務所に入っ
0: てまあ、罪が認定されたってことですね、はいそうですうん、いやもうなんかここまで聞くだけでも本当にね何とも言えない、いたたまれないというか重い気持ちになりますけれども実際にこういうことが起きているでしかも、おそらくは別にこのケース、うん、特殊な件じゃなくて他にもあるんですよね。うん、多分知らないあるんでではないでしょうかうんで、まあ、そのただ、服役中の女性じゃないですか、はい、で大久保さんはこう取材をしているわけなんですけれどもこれはあのどういうふうに取材をされたんです
1: か、はい、これは私は彼女の裁判,、うん、裁判員裁判の判決がちょっと出てたんですね、はい、新聞に報道されていて、うんうん、それまではこんな事件あったこと全然知りませんでした。うんうん、これ、ま、新潟でであったんですけど、うんうんあのまあ、鍵盤ではかなり大きく書いてあったようなんですけどう、まあ、こういう事件ってやっぱり被害者がね、まあえっと、逮捕された彼女自身も被害者ですからそうです、ね、どう扱っていくかってとっても難しいと思うんですけど、はい、判決が出た時に判決を知ったっていうのとあと、他詞だったと思うんですけど、はい、他詞で少し詳しく書いてあるのをネットで見たんですね。でそれれれを見てあれこれは彼女子供殺した赤ちゃん殺したって書いてあるけど彼女が被害者じゃないかと
0: そうです、ね、性
1: 暴力の被害者だと思って私はこの彼女に取材をしたいなと思ったんですね、うん、それで岐阜の裁判はこれからだっていうことも、まあ、調べたら分かったので、うんうんうん、岐阜の裁判を傍聴しに行きました、はい、でその岐阜の裁判の途中の証人尋問で彼女が、まあ、刑務所から出てきて、うん、証人尋問であの1日あったんですけどそれも聞かせてもらいました、うんうんで,でも、もうあの刑務所に入ってしまってる方なので、うん、手紙書いてもですよそもそもまあどこの刑務所に入ってるかっていうのもわからないわけで,でだから、彼女の弁護士さん、はい、弁護人の方に連絡を取って、まあ、この子供への性暴力っていう企画をしていて、うん、できれば彼女とコンタクトを取ってみたいと、うんうん、でもちろん彼女が嫌ならば諦めるので、うんうんあのー、どこにいらっしゃるのか教えてもらえないだろうかと。いうこう、うんうんとまあ、お願いをして、うん、で弁護士さんが多分彼女に連絡をして、うんえー、と教えてもいいかってことを聞いてくださったんだと思うんですけど、うんはい、それで彼女のいる、まあ、刑務所が分かり、えー、お手紙を書いた。っていうののがまあ最初のコンタクトで,でも彼女はまあ弁護士さんから聞いてたのかな、うん、あの法廷のあそこに座っていらっしゃったのが大久保さんなんですよねっていうふうに、うまあ、あの傍聴人がすごく少なかったし、一番最前列に座って聞いていたので、あはい、あのなんですよねっていうふうにまあお返事をいただいて、その手紙のやり取りが始まったということです。でももちろんそのの手紙のやり取り取をしたいっていうその内容こ,のこういう性暴力についての連載をしていてあなたのことを知りたいんだとどういう事情があったのかっていうことも知りたいし教えてほしいとっていうことも書きましたけど最初もちろんそういう説明をして文通が始まるんですけどしばらくは確信の話はほとんどせずにまあ今どうしてますかとかあの私は今こんな生活をしてるんですけどとかまあそんなこう普通のやり取りをして。で新潟って私小さい時に新潟に住んでたこともあるので,ああで、ねはい、だ糸魚川がこんな印象でしたとか冬はこんな雪が降りますよねとかってそういうもう本当にやり取りを、えー、しながら、うん、この記事が出るまでおよそ2年ですかね。2年、はい、やり
0: 取りとしては何通ぐらいの往復になるんです
1: か、えーとね、1ヶ月に1回あの、ね、あ彼女自身も出せる手なので枚数も,も決まってますしもちろん検閲もされるので,そうです、ねえー、と彼女からは1ヶ月に1回ぐらいいいですねで私はもう少し書いてますけどもあのでも最初から最初書いて返事が来なくても、うん、焦らずにずっと待ってました
0: 、うん、あそうですやっぱり立て
1: 続けに書いちゃうとやっぱり取材するのと同じで分からないので、ねうん、しばらくぐっとちょっと我慢してどうなってるかなと思ったけども、あのしばらくこう待っていたら、まあ、彼女から返事が来て、はい、それからはまあやり取りをずっと続けてきたっていう形ですか、ね、でいっぺん会いにも行ってるんですけど,ど彼女も会いたいって言ってくれたんですが、はいまあ、刑務所が会わせてくれなかったんですね。そ、はい、うん言ってるんですけど、うん、彼女の構成に役立つかどうかわからない悪影響があるかもしれないとかと言われてですね会わせそうですね、うんうん、なので,でだから、うん、そうですねです、まあ、少しずつこう手紙のやり取りをする中で、うんえー、思いを聞いた、うん、でまああと法廷での証言なんかもあるので、うんはい、あのそれももを使いながらあのこういうふうにおっしゃっていますけどねうこうですよねっていうようなことも聞きながらっていう形ですねで、まあ、事件の直後はね、はい、やはりその地元でも衝撃的な事件だったので、えー、彼女に言わせるといっぱい手紙もらった
0: ああそうなん、まあ、朝日
1: 新聞の記者からももらいましたって言ってましたけど<笑>あ,、まあ、ありとあらゆるあの報道機関から手紙が来たけども一つも返事しませんでしたっていうふうに、うんまあ、あの書いていましたね。でまあまあ、そのね、事件取材をしているとやっぱりすぐ裁判も始まるしすぐ結果が欲しいから立、まあね、て続けにやっぱり手紙を皆さん書かれると思うんですね気持ちわかります,、ね、ううります私も多分同じ立場だったらそうかもしれないから、うんはいで,ね、でも、まあ、だから私の場合はそうではなくて少し待てたっていうことと、うん、やっぱりその彼女から手紙いただいた中でいうとやっぱりそうやってこちらのことを気遣って分かってくれている方なのでっていうようなことも。うんあの書いてくださってましたけど、うん、ありがたくそういうふうに思ってくださったので、うんうん、あのまあ文通ができたっでだからまあ時と要するに私が素晴らしいっていことよりもではなくてそのたまたまその時期にうまく彼女のこう答えれる時期に私が手紙を出したっていうこともあるし、まあまあ、少しはまあこういうシリーズをやっていって、ね、あのアプローチの仕方が少しはまあ彼女のにとっては不愉快ではないアプローチが、まあできたのかな、とは思います。うんまあ、あれはひ
0: ょっとするとその法廷でね、見た大久保さんの姿が、おそらく他の記者とはちょっと違ったのかもしれないです、ねうん。それは
1: わかんないんですけどね。わ、まあね、かんないんですけど、でも本当にこう、何が起こるかわからないんで、す、え、べ、ー、てが関係しているとは思います。だからこれはかなり本当に奇跡的に、私としても奇跡的につながって。お話が、お話というか、まあ文通ですけどね、が、えー。できたなと思っていますで、はい、記事は書きましたけど今後も文通は続けていきますそれはもうそれぐらいのつもりでないと、うんなね、やっぱり,やり取りできないのですんねうん。だから出てからも是非「お会いしたいです」ってお手紙書いたら彼女も「ああ是非ってください」ってお手紙いただいているので、うんあのまあ、私は何もできないですけど、うん、あのただその。文通しながらで出てきたら、うんうんまあ、ご飯ぐらいはね、うん、あのご馳走できたらいいなあなんていうふうに思ってはいますけどどうですかその
0: 手紙のやり取りでその文面などから浮かび上がってくるその女性のですね性格とかっていうのはなんか感じるとっ
1: ても優しい人優しい、うん、でこんなに追い詰められたこう、ね、状況を、まあ、生き抜いてきた人ですよね。うんですごく私のことも気遣ってくださって暑いですからね気をつけてくださいで刑務所はクーラーないんですよ、はい、で汗もができちゃいましたみたいなことを書きながらも久保さん暑いですから気をつけてくださいねとかで私がちょっと手紙が書けない時期で出張してたとか、はい、海外行ってたとかって書くと大丈夫でしたかとかってくださったりとかしてですからその他のね彼女の記事も,ももちろん送りましたけど、うん、他に私が書いた記事とか、うん、あるいはまあ性暴力関係のものとかも。うんあの記事をコピーして送ったりとかすると「読みました」とか「こんなふうに感じました」とかっていう感想をいただいたりとかしていてやっぱりな,のなんていうのかな彼女にとってあの閉鎖的な地獄のようなお家の中で暮らしてきた彼女にとってやっぱりこう外で出会う人間なわけじゃないですか私なんか弁護士さんなんかもそうなんですけど。私ができることはうん、偉そうなことは何も言えないんですけどこう、まあ、自分が感じ,て感じることとか自分が知ってることとかを何かこうシェアできるものは、うん、彼女と一緒にシェアできたらなってい思いがあって、うん、で彼女からねチラシを見る要するにスーパーのチラシとか、はい、そういうのを見るのが好きだと
0: 。へ
1: 刑務所の中だと買い物もねあの決まったものしか買えないので,そで,、ね、でしかもその食べ物とかは買えないので何、えー、て言うんですかねそういうチラシとかそういうものを好きなんですけどもしよかったら送ってくださいみたいな手紙も来たので、えー、本当にローカルですよなんて言っていいですなんて言われて<笑>そのうちの本当にあの。うん撮ってる新聞に挟まってる。近くのスーパーのチラシとか、うん、そういうものを送ったりなんかもんかあしました。はい、うん
0: なんかね。本当にこういうね。事件にまあ巻き込まれたというか、被害にあったっていうことがなければ、おそらく本当にあの優しいね。素敵な一人の女性として素晴らしい人生もあったんだと思うんです。けれども、まあでもまだその。記事を読んでその大久保さんに対する、ね、手紙のまあごく一部が、ね、その中で引用されてますけれどもその自分と同じような、ね、性暴力の被害に遭った人に対してあなたが悪いんじゃないっていうようなそういう呼びかけをしたりしてるじゃないですか、はい、この人どれだけこう優しいし強いんだっていう,ふうに思ったんですけど大久保さんの印象どうですか
1: 、ええまあ、これ私がねもしその記事を書くときに入れたいんだけど、うん、メッセージ、うん、同じように苦しんでる人がいたら何かメッセージ言いたいことってありますかって、うんまあ、質問してるんですけど,ど、まあ、それに答えてくれた言葉であの書いてはいるんですけど、うんそのね、私はって思ったのは、はい、彼女はですねこう言ってるんですね。助けてほしいといいととうののはすす。ごく勇気のいることです、まあ、彼女自身がそうだったからなんだけど、うん、そう書いていって,てその後です、うん、私は運よく抜け出せた方ですが今も苦しんでいる人がいるかもしれません少しでもおかしいなと思ったら安心できるように声を上げてください苦しんでいる人へあなたが悪いのではありません私のようにならないで勇気を出して声を上げてくださいあなたは一人じゃないきっと助けてくれる人がいますっって言って言くるんですね、うん、で私はそのね「私は運よく抜け出せた方ですが」って言ってるわけ、ね、でこれだけの経験をしてる人が「うん、運よく抜け出せたっ」っていうっていうねもうなんかこれ読んでねもうほんにな泣けてきたんですけど、うん、あのでもそれだけ抜け出すのが大変だっていうことでもある
0: まあそれこそ本当にね当事者だからこそ分かる。運が良かかっったってし,かし、ね、そうなんですいやなんか信じられないし、うん、それほどのことを何て言うんですかねそういう言葉になってしまうことっていうのがねもうすでに何かこう非常に重い現実だなっていう感じがしますね、うんうん、で
1: もやっぱりこの彼女の言葉に励まされる人もあのいると思いますので。そのやっぱ被害の大きさって、でではないんですね、うん、その人にとって、ね、あのどんなことでも、うん、例えば、触られたのと成功だったら成功の方が重いだろうっていう人がいるかもしれません、うん、でも、うん、はないんですね、うん、その人にとってのことですからなんだけど、うん、でも、これだけの経験をして今、刑務所に入ってる、ね、ある意味、殺した加害者として刑務所に入ってるわけですから、うん、その彼女がこういう言葉かけをして自分は運がいい方だって言ってる。それで,す、ねうん、でやっぱ彼女もね誰か途中で気がついてあるいは精神科も行ってるわけだしお医者さんが中絶してるお医者さんもいるわけだしそうです
0: よねそうですね
1: うんなんかなんとかならなかったのかなっていう思いはありますねもちろん今更言っても仕方がないんですけどね。
0: それこそ初回のおせっかいおばちゃんみたいな人が一人いたらね、うん、また全然違ったかもしれない、うんうん、
1: そうなんですよ
0: ね、うんあのまあ、今回ね、こういうケースで、まあ、やっぱりちょっとどうしても一つ聞いておきたいのが、あのまあ、フラワーでもなんかの発端にもなったですね名古屋地裁、岡崎支部判決ってありましたよね、はい、これもやっぱりあの、父親でしたっけ、あのケースはね、そうですねから、そういうその性暴力を受けていて。ドロまあ、これに対して無罪判決ですかね、こ、は、だ、い、ったって、地裁の段階ではね、うんでまあ、それまた変わりましたけれどもで、これはもう明らかにおかしいんじゃないかっていうふうに、みんなその世間の声が集まったっていう、そういうのがありましたが、ただ、あの時のそういうその判断の根拠になった、その無罪の根拠になったっていうのがその、えー、と公共不能でしたっけこれはすみません、どういうふうにその言葉を説明したらいいですか
1: 。あの岡崎のケースは、はい、中学ぐらいからまあ成功があって、はい、で意に反した成功であったことはまあ裁判で認められてるんですね、うん、なんだけど公共不能のような状態ではなかったっていうふうに指定をされているっていうことで無罪になったんですけど、うんうんうんはい、公共不能って言うとですねこれ法律用語で難しいんですけど、はい、身体的心理的にあるいはまあ心理的に抵抗することが著しく、困難な状態っていう風になってるんですね、うんうん。で、その皇居不能じゃないっていう。風うに言ったのは、彼女が専門学校だったかな。とにかく、その学費を出してもらってる。親からね。はいええでそういう状況があるんだから、うん、公共じゃなく、<笑>公敬不能とは言えないみたいなあ,あの内容なんですね。うん、でだから今のやっぱり法律の刑法でのその性暴力を罪に問う規定が、はい、あのダメなんですよ、うん。まあでも多分そういうことなんでしょうね。つまりその暴行脅迫がないとダメなんですね。意、はいうん、に反したあの性暴力でも、うん、そこに暴行脅迫がないとダメ、うん、あるいは皇居、えっと、不能の状態でなければ認められない、うんうんうん、で故意でなければだめなんですか、うん、会社がでいや本人が承諾してると思ってました、はい、とかではまあ認められないし、うん、認められないことが多いですね最近ちょっとフラワーデモの影響で変わってきてりますけども、ね、認められないですし、うん、あのー大体でも性暴力を受けると固まっちゃうんですね怖さでですからその普通だったらねよくまあ一般の方もねそんなに嫌だったら蹴っ飛ばして逃げてくればいいじゃん
0: って言
1: われるがちなんですけど<笑>、ねううすねうん、本当に恐怖を感じると固まって逃げられないっていうフリーズっていうんですけどフリーズしてしまうんですねでそれがやっぱり分かってないしフリーズして抵抗してないと、うん暴行脅迫なかったし、うんうんうん、あるいは公共不能の状態ではなかったっていうことになってしまうっていうことになっていて、うんうん、ですから今この刑法の性犯罪についての規定を見直してほしい
2: っていう運動
1: がかなり盛り上がっていて、うんうんえー、と法務省でもあの検討会が今始まっている
0: 段階ですね。さ、う、さ、んうんうん、さっきのの、ね、文通をんんとされている服役中の女性になんかもその手紙の中でだからもうあの時の自分はもうすべてを諦めていたんだなっていうふうに思いますっていう、まあ、そういう状況ということもこれあるわけじゃないですかはいできないです、うんうん、そういうようなこととかっていうのが全くこう考慮されてないわけですよねはい
1: そう思いますね、う
0: んうん、あと私前からずっと気になっているのがやっぱり準なんとか罪準強姦とか準強制性交罪みたいな言い方をするじゃないですか全然意味が分かんないですね普通の人にはね
1: そうですね、なんか順っていうと
0: そっちの方がちょっと衰えぐらいの感じするじゃないですか、優勝と準優勝じゃないですけど、うんそ,うね、そ
1: うですね、うん。
0: やっぱ法律がなんかそういうその現実に全くこう追いついていない部分っていうのが、やっぱあるんじゃないかなっていう。う
1: ん、だって刑法の,その性犯罪規定の改正が、えー、と2017年にあったんですけど、はい、それ110年ぶりに,<笑>に改正された<笑>っていうことで。とねとでね、でその例えば親から例えばその、まあ、他人からの性暴力もありますけど親からの場合はもう無条件にだから今回の,その2017年の改正で親からの場合は暴行脅迫がななくててても看護者性行罪っっいう罪になってるわけですね、うん、だけど看護者以外の人は今でも暴行脅迫条件っていうのがあるっていうことで、まあ、そこが問題じゃないかっていう。意見と、うん、それからあと、まあ、地位を先ほどね、うん、前からも前の回でもお話し,しましたけどその神父さんだったりとかあ,、ね、あるいはまあ教師だったりとか、えーまあ、生活の面倒を見てもらってる親だったりとか、まあ、義理の、まあ、母親が面倒になっているような恋人だったりとかってい場合ですね、うん、看護師じゃない場合ですからね、うんうん、のようないわゆる地位的に高い人たちが。にやられるとやっぱり抵抗しづらいじゃないですかそうですねでそういうその地位を利用した、うん、性暴力についても罰則をその利用したケースについてはあの罰すべきだっていう意見も出ていますし、うんうん、あとは日本の場合は性交同意年齢が十三歳なんですね、うん、ですからその十三歳未満ならば、うん、あの暴行脅迫も何もかかかかっっててこなないんでですすけけど、はい、13歳以上にるると暴行脅迫要件がくわだからあのかなり抵抗したりとか、ねうん、あの脅されて暴行されてっていうことがないとその性交罪というかその犯性犯罪として認められないっていう立てつけになってるんですけど、うん、この性行動員年齢っていうのを上げるべきじゃないかっていうふうに言われていますで、うんうん、OECD ではですねの中では13歳っていうのは日本だけ。韓国もついこの間まで13歳だったんですけど、はい、韓国は16歳に引き上げてます、うん、でドイツと台湾が14歳で、うん、フランススウェーデンが15歳、うん、でカナダイギリス韓国が16歳という形になっていて、うん、だからもちろんその恋愛でね、うんそ,のそういう,こう体の関係を持つ場合もあるのでそういう時にどう対応するのかってこともだから例えば2歳3歳ぐらいの差ならば問わないとかねなんかそのちょっといろいろ考えていかなきゃいけないんですけどその子供同士の時にも罰せられちゃう。とうんうんうん、その好きでやってるのに、うん、っていうケースも考えていかなきゃいけないので、まあ、いろんな課題はあるんですけどそういったことも話題になってますねあと、うん、時効の問題も考えていかなきゃいけなくて今やっぱり強制性交とか強制性交観光者性交罪は時効10年なんですね。うん、でわい説についてはま7年なんですけど、うん、私たちがやったこの連載で自分の身に起こったことをしゃべるまでにはねえ。30年40年50年かかってるわけですよ,ですよ、うん、で10年なんて言ったら、うん、もうまだ本当にこう被害を受けた苦しみの真っただ中にいてそ,、ねうん、そのことを喋れないっていうことがすごく多いと思うんですね。うん、あま
0: まりに短すぎますぎよねで
1: すからその時効は撤廃してほしいという声も今上がっていて、うん、でまあ少しずつ議論があ議論が。まあ、検討会でですすね、うん、してまもでも法務省もまあそのね「ミート運動」とか「フラワーデモ」があって、えー、結構当事者からの聞き取りヒアリングなんかもしているので、うんうんあのー、ちゃんとした方向で改正されていくといいなって思いながら見守ってはいるんですけども。う
0: ん<笑>まあその法務省なんかもねそういうその世論というものに対しては結構、意外と敏感なところもありますんでああいうのがね声を上げていくっていうのはすごく大事なことですからいい方向につながっていくといいと思いますがまあそれにしてもね本当にこういう被害っていうのがあのこれたまたま事件化してるんですよね運がいいっていうふうに女性は言ったけれどもいや、違う。あなたが頑張ったから、努力したから、事件になったんですよ。すね,ね、自首したからだから。そうなんです、ね。運じゃないの、それは。そうなんです、ね。これね、全然事件化していないものとも、まだまだいっぱい多分あって。あると思いますね、それこそ、その反響の手紙の多さだけでも、それは伺い知れるところで。うん、そうです。どうかね、
1: うん。だから、彼女が受けた性暴力に対しては、加害者の義父は何も罪を問われていないわけですよ。そうですね。赤ちゃんを殺して、えっ、ー、と、死体、した、うんという意気したってことだけは問われていますけど、うん、彼女への性暴力については何も問われていない,っていう。生の話がありますか、しかし。そうこの現状は、うん、どうなんでしょうかね。
0: まあ、でもね、あの、こういうその記事なんかを通じて、やっぱりこう世にね、問い続けていかなきゃいけないことなんだろうなっていうふうに、まあ、改めて思いますね、これ
1: はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。朝日新聞。ポッドキャスト。我が家の朝は質問から始まるガリレオ・ガリレイが観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ「土星だって」毎朝朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: はいというわけでですね朝日新聞の大久保真紀編集委員からお話を伺ってきましたが。大久保さんあの本を、ね、出されているところでちょっとここで紹介しようと思うんですが、えー、と今回はですね子供への性暴力というテーマでお送りしておりますけれどもあのもっと他にもですねいろいろたくさん取材をしてこられてるんですよね
1: はい私、あの虐待の問題は20年ぐらい、はいあのまあ、いろいろやりながらなので、うん、太くなったり。あのですかね、取材の線が多かったり少なかったりしますけども、はいはい、20年ぐらいやってきましてでそれについての,あの本出しています
0: だからこれタイトルが、えー、ルポ児童,児童相談所
1: 、はい、あの朝日新聞出版から出てる新書なんですが、はい、やはりあの事件が死亡事件があると児童相談所ってすごく責められますよね。うんでいやもちろん電話がかかってきてあの仕事ができなくなるぐらいになるんですけども、はい、そのもちろん児童相談所も判断間違ったり。悪いところあるんですけども、うん、でも児童相談所自身がどんなところでどんな苦労をしていてどんな課題を抱えているのか人も金もいないんですよ。う
0: ん、全然知りませんね,我々ねそ
1: ,でそれをも実際に児童相談所に1か月張り付きまして<笑>朝8時半に皆さん出勤とともに行き<笑>、はい、夜児童福祉士さんが帰る夜の12時1時まで一緒にいて、えー、子供を保護する現場にもまあ、一緒に連れて行っていただいてっていうような、うんうん、あの中を全部見せていただいたものを書いた本です。な,なので、協力してくださった児童相談所は守秘義務違反を犯してまでもそういうことです、ね。取材に協力してくださってますので、どこでのことかということは一切言えないんですが。でも、児童相談所もこんなに、まあ、頑張ってるというか、こんな課題に直面していて、うん、こんな思いでやっているんだ。ってだからめだ、だめだというだけでは物事は始まらないんだっていうことを実態をまず知ってもらうということで書いた本
0: ですそれともあの児童養護施設の子どもたちっていう本もあるんです、ね
1: はい、これはこれはン文ンさんから出されていて、まあまあはい、もうかなり前に出した本なんですけど、うん、児童養護施設に入っている子どもたちが、うんうんまあ、どんな背景、うんまあ、これ性暴力の連載ともつながりますけど、ええ、どんな虐待を受けて、うん、どんな思いで親に対してどんな思いを抱えているかあるいは施設で暮らしながらどんなことに困っているのかあるいはもう自分の行動が制御できなくて暴れ回る子たちもいるわけですよね。はい、でそういう子どもたちの苦しみとともにその子どもたちに寄り添う、まあ、施設、うん、あるいはまあ課題もいっぱいあるんですけどここでも人が足りないんですけども。うんえー施設の職員たちがどう対応していくのか、うん、で子どもたちがそれによってどういうふうに変わっていくのかあるいは変わっていかないのかっていうのも、うん、これもですねすいません、もう肉体派なもんで<笑>あの、はい、10日間ずつ8ヶ月間8ヶ月、はい、某,某施設に泊まり込みで。はい、い行きまして子どもたちに「ばばー!」とかって言われながら一緒に生活をした中で見えてきたものを書かせていただいています。すごいです、ね、でこ,れ割うんこれ割と大学で児童福祉さんとか施設保育士さんで施設で働く働きたいって言ってる人たちが。うん、あの読んでくださっていて、うんうん、出会うとお子さん読んでますとかって言ってくださる方があのいてそうなんです、ねはい、いるものなのであのノウハウ本ではありません<笑>でもあの子どもたちのこと、うん、虐待とは何か施設が何に苦しんでいるのかで子どもたちは何を必要としているのかということを、うん、実情を知った上で理解してもらうっていうものになっ
0: ています。うんうんうん、や,やっぱり記者はオ、ね、オピニオンもいいでですすけどファクトですねすいません肉体離れ上がりましたあのまあとあの書店とかねまああるいは図書館とかでもね、はい、あったらぜひお手に取っていただきたいということで、はい、ルッポ児童相談所と児童養護施設の子どもたち大久保真きさんでね調べてください
1: どうも今日はありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアットアサヒドットコム PODCASD アットマークアサヒドットコムまでメ
2: ールでお寄せください。